0: Ouça agora, Rádio VM, a apresentação
1: Raul Candelouro. Olá, campeão, olá, campeão, prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candelouro, sou diretor da Venda Mais especialista em alta performance nas áreas de vendas, gestão e liderança. E hoje aqui, no Entrevista à Venda Mais, a gente vai falar com o Pedro Rocato. Pedro Rocato é um grande especialista em canais de vendas e distribuição. Eu anotei, porque eu queria dizer certo ele é especialista em venda de valor agregado e a venda não só baseada em produto ou serviço, mas sim em uma proposta de valor. Isso é uma coisa que é super importante, inclusive a gente tem defendido muito aqui na Venda Mais essa venda baseado em propostas de valor, onde você agrega valor. Isso tem repercussões significativas na estratégia da própria empresa, mas principalmente na gestão de canais de vendas e na gestão da equipe comercial. É sobre isso que eu quero falar hoje com o Rocato. Eu estou aqui na minha casa nos Estados Unidos, o Rocato está viajando, está em evento, vai daqui a pouquinho está aí né, dando palestra, fazendo um workshop e está um hotel. E essa conversa nossa é uma conversa franca, aberta, sempre né, muito descontraída e informal, falando sobre essa especialidade que é a venda de valor. Rocato, é, você me contou, que a gente sempre tem essa conversa, um pouquinho antes de começar a, a entrevista, você estava me contando que você lançou um livro de vendas nos Estados Unidos, que, para mim, é uma quebra de paradigma, porque, geralmente, a gente faz a, 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 né, a volta ao contrário. A gente tem os livros dos americanos sendo publicados no Brasil, os Estados Unidos é uma grande escola de vendas, mas eu tenho defendido, até por ter experiência nas duas áreas, e que o, o Brasil também é, uma grande, é né, uma, uma grande escola, a gente tem muita experiência, a gente tem excelentes profissionais, e está na hora da gente começar a, a exportar esse conhecimento. Então é muito bom para você já ir abrindo, uma, é, um, é um precursor, aí, um pioneiro, que legal que você está conhecendo. Por outro lado, deve ter alguns desafios. E eu queria te perguntar, quais são as grandes diferenças que você vê entre a forma de vender nos Estados Unidos e a forma de vender no Brasil? E o que, que você está levando de novo que os americanos estão achando tão interessante?
0: Primeiro, obrigado pela oportunidade, Raul, de estar aqui com vocês e com o público da, da Venda Mais, a partir do momento que toda todo, toda oportunidade de contato e disseminação da metodologia é algo bem interessante. Essa pergunta que você fez é uma pergunta que eu tenho ouvido muito, mas até da dificuldade de publicar o livro nos Estados Unidos, mas especialmente pela questão da, da de venda, da, da, do tema venda de valor agregado, onde os americanos são papas nesse assunto. Né? As principais metodologias são, foram, foram originadas são originárias dos Estados Unidos. O, o que eu tenho percebido de principal diferença, isso no acompanhamento, principalmente quando nós fazemos a, a NRF, a National Retail Federation, que leva a delegação brasileira representando o Brasil no evento a cada ano, já esse é o 14º ano que nós fazemos isso, em janeiro, eu tenho percebido que o americano é muito processual, e até por isso que as metodologias de venda são, são, são originárias dos Estados Unidos. Porém, o que a gente percebe é quando ele traduz a metodologia para a prática, por eles serem muito processuais, você acaba perdendo um pouco esse calor do atendimento e da individualização. Por isso que em 15 anos de NRF, 14, de 14 para 15 anos de NRF, um tema que vem sendo desenvolvido de forma recorrente é o Customer Experience, ou seja, como é que eu proporciono uma experiência de compra diferenciada para o cliente. E nós sabemos exatamente que está na individualização e para que eu tenha individualização, falando em metodologia, eu preciso fazer um bom diagnóstico e me conectar a esse cliente. E por isso que nós trabalhamos e temos percebido que a metodologia Venda Mais Valor ela tem tido uma aderência no mercado americano exatamente porque a metodologia foi criada na prática. E nessa comparação do modelo excessivamente individualizado do brasileiro atender, né? ou seja, sem processos, que não é tão comum, não atrelada a metodologia, mas a conexão com o cliente é algo que ele valoriza muito. Né? E a partir desse momento, nós temos o um processo inverso. Nós, do touch mais próximo com o cliente, nós dobramos isso numa metodologia de uma questão prática para fazer com que ele perceba que, com uma, um bom contato com o cliente, um bom diagnóstico, a partir daí ele vai elincar o que efetivamente, traduzindo as características do produto que ele vende, da oferta que ele vende, ele traduz em benefícios, e aí ele consegue ter uma identificação de necessidade do cliente em relação do que ele tem para vender com o que o cliente precisa. Então, a minha leitura, de muito simples, seria essa. A experiência tem sido muito positiva e essa troca com eles e a comparação de como eles trabalham, de como nós trabalhamos e o meio termo entre processo e inflexibilidade com a flexibilidade do brasileiro tem sido algo interessante. Muito bom. Você
1: sabe que um, sempre que me questionam essa, é, esse assunto de que, puxa vida, uma metodologia, um processo, um sistema, vai engessar? É um termo que, que eu tenho ouvido muito, né? Não, isso vai engessar, a é equipe de vendas, eu digo, não, ao contrário, você está dando uma partitura para eles, e a forma como eles vão interpretar a partitura muda muito. Você pode pegar a mesma orquestra, troca o maestro, troca a metade, né? E a mesma partitura é uma música completamente diferente. Aqui a gente Exatamente. Tá a mesma coisa, né? A gente está falando então de, de, de primeiro criar partitura, porque os americanos são muito bons. Essa questão de criar partitura, que é a metodologia de vida, são muito boas. E a gente Exatamente. tem é, um processo aqui diferente de colocar isso em prática. Legal. Eu vou
0: todos... te dar um exemplo, só para um exemplo para ilustrar claro. essa questão, que, inclusive, eu trato no livro. É, eu, eu, um dos casos que eu apresento no livro é o caso de um brasileiro que trabalha como responsável pelo atendimento a clientes de um hotel que eu fico há mais de 15 anos nos Estados Unidos. E eu fico exatamente por ele. Mudou de nome, mudou de dono, mudou gestão várias vezes, a empresa que, que faz a gestão do, do hotel, e eu continuo ali pelo atendimento que ele faz. E ele comentou, ele é muito focado no, no, na individualização, ele fala, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda de sensibilizar a equipe para o atendimento. Porque eu tenho casos de pessoas que trabalham no hotel, na recepção, e nunca viajaram, nunca ficaram hospedados. Então, ele não tem a menor noção do que é você estar num hotel, longe de casa, às vezes com problemas no idioma, como é o caso do, do, dos brasileiros, que geralmente vão para os Estados Unidos, e você ter uma dificuldade, você não conseguir nem se comunicar com aquela pessoa. E pior, a pessoa absurdamente processual, onde ela vai repetir o que o script manda, em nenhum momento ela se preocupou em entender a minha necessidade. E ela comentou que, é, no, nesse hotel que ele trabalha, e depois quem tiver acesso ao livro vai poder ver a história, várias citações que eu faço do Marcelo, que é, que é esse responsável pelo atendimento no hotel em Nova York. E ele fala, por exemplo, o hotel, na preocupação de sensibilizar os clientes, o, perdão, a equipe da necessidade do cliente, contratou como o hotel está na Times Square, no distrito dos, dos teatros. Ele contratou uma equipe que dá treinamento baseado no processo teatral de, de interpretação para que ele incorporasse um, um ator que estivesse desempenhando um papel de bom atendimento ao cliente. Quer dizer, sou falso. O efeito foi exatamente contrário. Veja que a preocupação deles e pelo processo é muito grande. E não pela individualização, pelo, pelo, pela sensibilização do profissional de vendas com o cliente. Então, aí é um exemplo, acho que quando ele me citou, para mim, eu, eu pedi autorização para ele de citação no livro, porque é um exemplo que, que tangibiliza isso que nós estamos falando, dessa diferença de olhar para o cliente de uma maneira como um indivíduo, como ser humano, e você como ser humano, não uma máquina de autoatendimento respondendo aos imputos das solicitações do cliente.
1: É, incrível, porque veja que você é um cara que fala de canais de vendas e canais de distribuição, o, a tua história toda está ligada à tecnologia e telecom, e aí o, o você tá dizendo tudo isso é muito importante, e o que a gente está reforçando é a questão do indivíduo, a questão do ser humano, a questão do, do, né, do contato, do relacionamento. Legal, muito bom. É, fale um pouquinho sobre tua trajetória, porque você estava me contando que você fez uma mudança mais ou menos em 2010, você vinha trabalhando basicamente com o, de onde você era, né? eu passava, estava ligado à telecom e, e tecnologia, depois você começou a trabalhar com outras empresas, aí você me citou, empresas de saúde, de seguros, está fazendo um trabalho muito grande, tipo uma, uma das maiores do Brasil no mercado de imóveis, talvez, de tempo de a gente comentar sobre isso, mas Sim. eu estava interessado em saber o que, que te levou a fazer essa mudança para começar a falar mais de valor, falar de valor agregado e de proposta de valor. Então, eu, eu abri
0: a Direct Channel em 2004, né, e, e o objetivo de abertura da Direct Channel foi exatamente suprir a deficiência do mercado de conhecimento especializado em canais de venda e distribuição. Ou seja, eu trabalhei em Microsoft, o TechFuelk e outras empresas, e eu percebi que essas empresas, quem estava à frente da área de canais, não era especializado. Ou seja, ele tinha feito uma movimentação é, sofrido uma movimentação horizontal e geralmente era atendimento a clientes, venda direta e assumiu uma área de canais de indiretos. Isso é, é interessante quando eu estou predisposto a entender o canal, para entender o outro. Quando eu estou focado no controle, isso é péssimo. Então eu, eu costumo dizer para você, vocês, para todos que eu tenho contato, o DNA de canal direto é algo difícil a gente mudar. Né? Quando a empresa está 100% centrada e é a força de vendas em vender diretamente ao cliente final sem intermediação de uma revenda ou de um servidor, isso é, a mudança é muito difícil. Né? Porque eu tenho que entender o outro como apoio, uma extensão da minha, da minha operação. E não como um terceiro que trabalha com objetivos distintos e não alinhados aos meus, e que, na verdade, eu ouço o tempo todo, o canal indireto é um mal necessário. Quando eu começo a olhar para isso, já começou errado. Né? Então, com, essa, com base nessa deficiência de mercado, eu abri a Direct Channel exatamente para suprir essa deficiência de especialização em canais de venda e distribuição. E como eu nasci em tecnologia, no segmento tecnologia, e trabalhei muito nesse segmento, tanto como executivo como como, como revenda e distribuição que eu tive em outras empresas, o que, que eu percebi? Que esse conhecimento especializado, ele, quando, em 2010, com seis anos de operação, eu já tinha na carteira praticamente todo, todo o segmento de tecnologia, eu percebi que eu deveria abrir outros segmento, outros mercados. E como as public... os dois livros que eu tinha publicado até aquela época eram voltados a canais de venda e distribuição, eu falei, eu vou trabalhar numa metodologia que é cross e aplicável em qualquer segmento, e não só em tecnologia. Apesar de, óbvio, canais de venda e distribuição, eu, eu atender também outros segmentos. Quando eu criei a metodologia Venda Mais Valor, o objetivo era esse. Eu não falar de tecnologia, mas sim falar em valor agregado, que seria aplicável da venda do milho na praia, a venda de tecnologia ou a venda de imóveis de alto valor, de alto valor agregado, a venda de veículos, a venda do que você quiser, né? do mais simples ao mais complexo. Então essa foi, essa foi a mudança e a sinergia entre a metodologia de valor agregado e a metodologia de canais de venda e distribuição, ela foi algo inegável, ou seja, foi natural. E isso evoluiu, abriu mercados, tanto que, como eu contei com você no nosso briefing anterior, o meu maior vendedor para outras verticais, 100% da minha carteira de outras verticais, não tecnologia, vieram de pessoas que compraram um livro numa livraria no aeroporto, leram o livro com vários exemplos e a metodologia, e ligaram na semana seguinte, pedindo uma palestra, pedindo consultoria, pedindo curso, é, para que ele aplicasse aquela metodologia. Por quê? O título Venda Mais alto como Vender Valor e Não Preço, ele, ele chama qualquer um, né? porque todos, especialmente no último ano, óbvio, mas nos, uh, é long, de longa data o desafio de você trabalhar não só dizendo o que o produto é, mas sim o que ele proporciona na vida do cliente. Então, essa mudança foi assim, maravilhosa. E, recentemente, nós estamos com um projeto relevante no segmento do mercado imobiliário, que é um mercado que precisa ter uma reinvenção, passar para o um processo de transformação, porque você vê os corretores totalmente praticando uma venda, como eles trabalham, trabalham há 20 anos atrás, e o cliente evoluiu. Né? Eu, recentemente, eu participei de um evento é, do fabricante, de tecnologia no fabricante da Cisco, em vereiro, que aconteceu em San Diego, nos Estados Unidos, e o presidente da Cisco ele disse de maneira muito clara, a disruptura não está mais na tecnologia, a disruptura está no poder, o empoderamento do cliente. E eu digo... A maioria dos vendedores hoje não está preparada para atender esse cliente é, informado, é, questionador e que está preparado, muito preparado para comprar, sendo que o vendedor não está preparado para vender. Está né? difícil hoje tirar o dinheiro da mão desse cliente, porque ele está muito, muito empoderado, não só pelo mercado estar tá mais reativo, quanto pelo conhecimento que ele tem.
1: É. Eu, eu, eu tenho comentado isso justamente que sempre foi uma relação desequilibrada. Até Você sabia, por exemplo, o gerente do seu banco. Ele sabia muito mais sobre o mercado financeiro do que você. Então, você aceitava passivamente a recomendação de um gerente de banco. Quando a pessoa que chega para falar com o gerente de banco, sabe mais, às vezes, do que o próprio gerente. Sabe tá taxa do, do resto, o que está acontecendo, trabalhando online, etc. Os próprios médicos, eu acho, estão sendo questionados. O paciente chega na frente do médico e já diz, não, espera aí, eu li na internet, eu vi uma entrevista, não sei o que o cara sabe tudo. E o, e o, e o médico tem até um problema para se colocar como autoridade, como um especialista, porque deixou de ser um especialista agora, a autoridade é o outro, ou acha exatamente. né Eu acho que é. Então, essa relação realmente está se reequilibrada, e os vendedores, eu acho que estão sendo um pouco lentos ao reagir porque até hoje o, o, o formato funcionou, de certa forma, nos trouxe até onde estávamos, né, todo mundo aprendeu desse jeito até hoje. É difícil para o ser humano pegar e dizer, puxa vida, eu preciso me reinventar, porque eu preciso desaprender, eu preciso reaprender, e esse processo é um processo complicado. Antes da gente falar então do, um pouquinho do, da sua metodologia, eu queria que você comentasse mesmo que você não precise citar e se aprofundar, porque eu sei que você não pode, ter um contrato de, confiden de confidencialidade com o teu cliente, mas o, o projeto que você está fazendo com essa... A gente pode falar o nome da, do, da empresa do setor de imóveis? Sim, o nome, sim. É, então, ok. Então, é a Rossi. Ele está trabalhando com a Rossi e, e você usou um termo que eu achei muito interessante, que é Uber. Isso é né? a, a Uber no, na questão de, de, né, de, de ruptura do processo, né? os americanos falam muito de disrupt, né? então essa questão de você chegar no modelo de negócio e aplicar um, uma forma diferente de pensar, o que, que você está então, inventando aí com a
0: o, o Basicamente é a venda de valor agregado, então eu estou sempre sendo sustentado na metodologia de venda mais valor e que nós, nós temos um programa chamado programa mais valor, que ele ajuda as empresas a fazer o movimento do produto para a solução. Quando nós olhamos o mercado imobiliário, qual que é a minha leitura? O processo em si, da estrutura hoje, com o corretor autônomo, o corretor onde nós brincamos que são corretores que são caçadores de plantões, ou seja, ele vai pulando num plantão para outro, de uma consultora para outra, de uma, corporação, de uma incorporadora para outra, porque ele busca, na verdade, a venda, realizar a venda, que, que na verdade não é bem a venda, é onde o cliente compra, não ele vende. Então, quando eu trabalho num plantão, no mercado imobiliário, o que acaba acontecendo? Isso eu estou falando em 4, 5 anos atrás. Eu, eu lançava um plantão de um imóvel, onde o imóvel hoje, você comprava por 100 na planta e vendia por 200, 300 depois. Né? Com vários casos assim. Então, a partir desse momento, a, a, a oferta e demanda estava bem desequilibrada. E quando eu abri uma pré-venda num plantão, o, eu, eu atendia o cliente e escolhia quem, quem, quem eu gostaria de vender, quem eu iria para vender. Se ele tinha alguma dificuldade, eu passava para outro. Quantas vezes eu ouvi como cliente em plantões de vendas, e aí não do processo de metodologia, mas do consultor, mas como cliente, eu ouvi, olha, se você quer, tá ok, assina aqui. Se você não quer, vou... o princípio da escassez, né? Se você não quer, tem outro aqui fora, na fila do plantão, que eu vou vender para ele. Então, você quer comprar agora, compra um, dois ou três, porque do contrato você vai ficar sem. Quer dizer, o princípio da escassez do mercado como nós estamos hoje, ele não funciona. Né? Então, quando você tinha margens gordas nesse mercado, um mercado, de certa forma, protegido, né? onde o volume de corretores de um plantão era o que contava para a incorporadora. Então, ela contratava uma grande imobiliária e a discussão com ela de quem ia participar da tal da roleta do, de atendimento ali, era quem colocasse mais corretores nas sete horas da manhã, quando abriu o plantão. Então, quer dizer, eu não estava discutindo qualidade de atendimento, eu não estava discutindo preparo desse profissional, eu não estava discutindo especialização, eu não estava discutindo valor agregado, eu estava discutindo volume de pessoas no plantão. Quando eu falo quantidade e não qualidade, eu acho que você pode dizer melhor do que eu a consequência disso. Né? E o mercado imobiliário operou por anos assim. E teve o seu resultado. Né? Se não, ele não estaria ainda vivo aí. Só que hoje ele está vivo com considerável dificuldade em termos da saúde financeira das incorporadoras. Por quê? porque, óbvio, o cliente hoje não está mais exposto a comprar e você tem que ter uma proposta de valor sustentada. Então, nós temos ajudado as, as incorporadoras, nesse caso, especialmente, é, no projeto focado com a Rossi, de reinventar o modelo. Tanto que o projeto, eu, eu brinquei no codinome, que ele chama Uber do Mercado Imobiliário, que não está sustentado em tecnologia, mas sim em mudar a forma de atender o cliente. A forma de abordar a, a, a área de atendimento, o processo, todo o roteiro de atendimento, né? o que hoje está muito na moda, se fala em jornada do cliente com a marca. Então, hoje, no trabalho que eu tenho desenvolvido com a Rossi e outros clientes, eu não trato só o processo de venda, mas sim o pré e o pós. Como está a jornada do cliente com a, com, a, com a marca? Não adianta eu fazer a venda e assinar o contrato e depois, um processo de assinatura ou no processo de financiamento, ele não tem uma experiência diferenciada. Não adianta eu assinar o contrato e na hora que eu for receber as chaves do imóvel, eu não ter um encantamento. Né? Não adianta nada eu assinar o contrato e no dia seguinte da venda, eu não ter o mesmo nível de atendimento que eu tive na, na entrada. Então, é a trajetória toda de, de relação com a marca. E isso a gente tem trabalhado não só com o mercado imobiliário, quanto outros clientes. Volto a dizer, por até alguns termos que estão na moda, e um deles hoje é trabalhar a jornada do cliente.
1: A palavra a chave. Isso aí eu vou depois colocar no, na, no YouTube, nas hashtags aí, as pessoas que procurarem vão achar nosso vídeo, eu acho isso ótimo, maravilha. Focato, é, você falou bastante de metodologia. Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia, então. Você poderia rever rapidamente porque eu acho que merece uma aula, eu até estava comentando com você que acho que isso aqui merecia uma aula separada, só isso, e a gente provavelmente é, vai falar sobre isso mais à frente. Mas você poderia rever, então, a, a, a pirâmide que você chamou da percepção de valor e como funciona essa metodologia de criação de valor?
0: Sim. Na, na pirâmide de percepção de valor, que, nós, que eu chamo de pirâmide de venda mais valor, eu trabalho na, no último livro, é, da publicação agora que foi lançada em junho, eu trabalho exatamente num numa, um diagrama em forma de pirâmide, onde eu explico que a base da pirâmide é onde o cliente vai dizer sempre que você está. Por quê? Porque quem está na base da pirâmide de, de valor agregado é onde ele está disposto a pagar menos. Então, eu vou receber menos, ele vai pedir mais desconto. Quando eu trabalho na, no topo da pirâmide, que são cinco andares ali da pirâmide, quando eu estou no topo da pirâmide, eu estou na melhor situação e é onde eu quero estar, mas o cliente não quer que eu esteja. Por quê? Se eu conseguir provar que eu estou no topo da pirâmide, e eu vou explicar cada um dos cinco passos rapidamente, eu estou numa posição privilegiada onde a minha proposta de valor foi reconhecida, a experiência foi diferenciada, e ele está disposto a pagar mais, porque eu já o convenci de que eu sou a melhor alternativa para ele. Na base da pirâmide, eu estou na vala comum. A base da pirâmide, o primeiro andar, está na conhec... ele, 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 ele O conhecimento que eu tenho que ter ali é o conhecimento do produto. Então eu sei o que o produto é, não o que o produto proporciona. Se eu não sei o que o produto é, eu brinco. Nem no jogo você está. Então você está fora da pirâmide. Você não está num processo de venda efetivo, porque o cliente vai comprar, vai tirar o sangue, o sangue, o seu, por quê? Porque você não ganhou valor nenhum. Porque nem o que você vende sobre o que você vende, você tem conhecimento. Então, o primeiro passo da pirâmide, conhecimento do produto. O segundo passo da pirâmide é o diagnóstico da necessidade do cliente. Onde eu vou ou identificar uma necessidade, ou vou gerar uma necessidade com base em perguntas e na própria leitura corporal, na leitura de comportamento, de quem está com o cliente, qual é o posicionamento dele, perguntas que eu vou fazer para que eu identifique ali Dentro que eu tenho no portfólio, eu identifico o que seria interessante a ele. Então, é o segundo passo da pirâmide, diagnóstico do cliente. A terceira, o terceiro passo da pirâmide é a proposta de valor, onde eu vou são os benefícios, onde eu vou apresentar a proposta de valor com os benefícios que eu imagino e identifiquei com base no diagnóstico, que seriam benefícios acessíveis, interessantes, sob interesse do cliente. Só que até ali, ele não assumiu aquilo como benefício, ele não reconheceu como valor agregado. Porque a partir do momento que ele, eu, eu fiz o diagnóstico e disse que eu acredito que seria bom para ele, não necessariamente ele validou que ele reconheceu que aquilo é valor agregado para ele, que de fato é um benefício reconhecido. Então esse passo é o quarto passo, que é onde o cliente reconhece os benefícios. Óbvio que ele não vai dar o ouro na mão do ladrão, ele não vai dizer para você o que você tem, é tudo de bom e eu nunca vi nada igual, de maneira tão direta. Mas sim, com base na, nos questionamentos e validações que você fará com ele, você consegue validar que, de fato, alguns benefícios que você listou foram reconhecidos com ele, por ele como valor agregado. E o, e o quinto passo da pirâmide, degrau da pirâmide, que é, ele, óbvio, não permeia como diagnóstico, não é um, 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 uma fase só. Ele permeia a pirâmide o processo de venda todo. É a experiência diferenciada de compra. Neste momento, eu estou no ápice do atendimento, onde eu brinco que comprar não dói, comprar não é algo maçante, comprar não é algo chato, mas sim interessante. A experiência com você foi legal. E foi tão legal que ele contou e, e os brilhos, você percebeu o brilho nos olhos dele, e ainda você muitas vezes percebe quando ele traz outra pessoa para uma indicação, onde ele diz: me conta mais, me conta mais, me, conta, me diga mais o que você tem, é, porque eu estou interessado. A experiência de compra foi diferenciada. E aí nós estamos no ápice, o cliente está disposto a comprar, a, a comprar de você, a indicar e a pagar mais por isso. Enquanto quando eu estou na base da pirâmide, eu vou sofrer porque eu sou mais um perante esse cliente.
1: Sabe que eu estou pensando que ontem eu respondi um e-mail de um cara que me mandou um, uma dúvida, dizendo, Raul, vocês ficam falando aí, vai entender o valor, entender a diferenciação, e eu, eu vou mandar para ele o link da nossa entrevista, dizendo, Ah oh, você deveria Ótimo. assistir a conversa com porque você está explanando de, de uma maneira é, é, muito mais completa, algo que eu mandei numa, de uma maneira resumida, de, mas a, a tua explicação está muito mais estruturada, é, até porque a área é tão maravilhosa, mas eu vejo ainda as empresas com dificuldade de... As empresas, eu estou achando até que estão começando a entender a necessidade de fazer isso, mas o vendedor lá na ponta ainda está muito resistente. Então... então... Vamos, vamos pensar que eu sou um vendedor, uma vendedora assistindo essa, essa entrevista, ou escutando para quem está no nosso podcast, ou se eu sou um diretor que tem ainda resistência na equipe a lidar com mudanças. Que recomendação você daria para essa situação específica de dizer, olha, você não está entendendo a jornada do cliente, você não está entendendo o processo completo, você ainda está preso a um modelo, a um padrão antigo de venda, você precisa se adaptar. A pessoa está dizendo, ok, entendi, mas ainda está difícil de fazer, até porque a minha atitude mental ainda não estava isso Que recomendação você está dando para o vendedor e para as empresas nessa situação?
0: Quando nós uh, damos treinamento com a metodologia do curso Venda Mais Valor, é, um dos exercícios, eles falam de vários exercícios práticos, um deles é a aplicação da pirâmide. E quando ele aplica na pirâmide um cenário de uma venda, eu falo para ele escrever o perfil de um cliente, que ele deseja, que é target para ele, para ele uma oferta para esse cliente que ele gostaria de, de, de disponibilizar e aplicar na pirâmide cada um dos passos, demonstrando que ele está em cada um dos passos. Né? E quando ele faz isso, ele percebe que ele confundiu tudo, que às vezes ele atropela o diagnóstico e já sai falando do produto, que é 99% dos casos de erro ou de insucesso, né? onde ele discorre, e eu digo, ele dá um play no que o produto é. Ele está muito bem treinado em produto, ele está na base da pirâmide. E ninguém conhece melhor o produto que ele. E ele conhece tão bom produto que até ele compraria. Só que só ele compraria. Porque ele fica falando do produto, que o produto é o que o produto é, e esquece que o produto por si só é o álibi. O produto é a desculpa. Porque, na verdade, ninguém precisa de produtos. Eles precisam dos benefícios que o produto proporciona. Quando ele aplica isso na pirâmide, ele começa a entender... O que levaria o cliente é, de fato, comprar dele. Porque ele assume que o cliente que bateu na porta dele ou entrou numa loja, já sabe o que quer. Ou que ele entrou na loja, ele quer comprar um livro. Tá bom? Talvez eu tenha entrado numa livraria e não queira comprar um livro, um livro específico. Talvez eu tenha entrado na livraria porque eu tenho mais meia hora de almoço e eu estou circulando na livraria. Talvez eu tenha entrado na, na livraria para matar tempo. Isso não quer dizer que eu não faço uma compra. Para que eu faça uma compra tem que ser gerado uma necessidade, ou de forma espontânea, pelo autoatendimento, ou do material, comunicação, interação, totem, display, exposição do material na loja, ou pela abordagem de um vendedor, de um profissional de vendas, que vai com base numa identificação de necessidade dele, que pode ser, se ele me perguntar e fizer a pergunta errada, eu posso ajudar? Eu vou dizer, não, obrigado, estou só olhando. Agora, se ele me abordar de uma maneira diferente, dizendo... Boa tarde, seja bem-vindo na loja. O senhor já tem alguma identificação específica de necessidade? O já... Ah, eu vi que o senhor está numa sessão de administração. Temos um lançamento aqui. O senhor deve ter lido sobre o artigo do... O livro sobre o Raul na revista. Eu tenho um livro do Raul aqui. O senhor já deu o lançamento do livro de vendas, que acabou de chegar. Posso apresentá-lo ao senhor? O senhor gosta de vendas? Gosta de... de marketing? Gosta de gestão de pessoas? Quer dizer, a partir desse momento ele está criando uma identidade individualização comigo e está trabalhando a proposta de valor. E naquele momento, ele deixou de vender produto. Ele está vendendo o quê? Uma necessidade. Gerou a necessidade, está atendendo uma necessidade. A partir desse momento, eu não vou procurar o preço na internet, eu não vou procurar aquele livro numa outra loja, porque ele me cativou, ele me encantou, ele estabeleceu uma relação de confiança, individualizou e vai naturalmente ser recompensado por mim com a compra. Né? Então, eu quero recompensá-lo por esse, pela essa atenção que ele me deu. Então, o valor agregado, nesse caso, basicamente, foi muito simples. Que foi a atenção. atenção também é o valor agregado.
1: Tudo bem. Então, eu gostei desse exercício da pessoa começar a aplicar dentro da pirâmide, fazer essa evolução, porque é quase um exercício de coaching. Eu não estou falando para a pessoa nada que ela tem que fazer, ela mesma está desenvolvendo isso Exatamente. e ela mesmo vai fazendo os insights e dizendo, puxa vida, eu realmente preciso mudar e está aqui. Né? Eu já sei qual é a fórmula, sei qual é o passo, é só colocar em prática. Muito legal. O... Ou... Rocato, a gente combinou de manter aqui no, meu, no máximo a meia hora, eu falei que ia passar voando, sempre passa, a conversa é sempre muito boa, dois apaixonados né, por vendas, dois com caras com muita experiência, a pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo também, provavelmente passou muito rápido, e também está é apaixonada por vendas e provavelmente queria saber mais, mas eu vou então já encaminhar, encaminhar aqui para o final, e eu queria é, te fazer uma pergunta que é o seguinte, eu tenho começado a fazer essa pergunta para os consultores sempre no final, que é quem é o teu cliente ideal? Quer dizer, se eu estou ouvindo, assistindo e estou pensando, puxa vida, será que o Rocato, será que a Direct Channel é um, um possível parceiro, eles podem alavancar meus negócios, vale a pena eu entrar em contato para contratar esse pessoal? Quem é que hoje você realmente vê que você tem é, um grande potencial de ajuda que quando entra em contato você diz que é realmente possível alavancar negócios e vale a pena? não só para o cliente mas até para você também para
0: mim é muito simples é, como nós não temos agora nós estamos com o processo aberto de segmentação qualquer qualquer segmento vertical de atuação de indústria ou de, de, de nós atuamos tanto o mercado corporativo governo SMB quanto o varejo para mim o, o ponto comum você tem uma dor você tem algo que te incomoda se não está te incomodando a, a, a sensibilização e a predisposição de ouvir a conversa conosco vai ser, é, não vai ser tão boa. Se você tem algo que te incomoda, você não encontrou ainda a solução, ou até tem uma, uma ideia de como resolver, né? mas volto a dizer, primeiro a primeira necessidade é uma dor. Eu tenho uma necessidade, eu tenho, eu tenho uma, algo que me incomoda, não necessariamente possibilidade de solução. A partir dali, você está predisposto a ouvir eu percebo que a conversa vai fluir. Quando você ainda está resistente, dizendo, não, está tudo bem, é o mercado que não está comprador, ou nós estamos em crise, a situação política, a minha equipe não está legal, ou seja o que for, eu começo a colocar a culpa, o problema nos outros, né? e não daquilo que está sob minha gestão, não que a gente não entre. É óbvio que o processo vai ser um pouco mais é, custoso e vai levar mais tempo. Quando você já está predisposto a, a ouvir, é quando você está com a dor que te incomoda e você já decidiu que a dor você quer eliminar. Essa dor você quer, esse problema você quer resolver. Não sabendo nem como, como vai ser, quanto tempo vai durar, qual a complexidade. Este, para mim, é o cliente ideal. Isso não quer dizer que a gente não aborde clientes que nem atentaram ainda para o que nós podemos auxiliá-lo. Não estou dizendo isso. Mas quando você já está incomodado né, e está buscando uma solução, está predisposto a ouvir, não tenha dúvida, a fluência é tremenda, o resultado, para você ter uma ideia, o primeiro caso do mercado imobiliário que nós tivemos, tivemos uma resistência tremenda inicialmente do diretor comercial, no exemplo do mercado imobiliário, como eu comentei, é, tivemos uma resistência tremenda inicialmente do diretor comercial, é, fizemos o treinamento da equipe, fizemos o um secret buyer, fizemos a identificação no processo de imersão para entender o segmento e demos sugestões. Em três anos, depois dessa primeira, a primeira inserção, a primeira intervenção, ele multiplicou, no resultado de três anos, por quatro o volume de vendas. No último quarto, o crescimento foi de 30% perante o período anterior. Num ano onde muitas empresas estão dando para trás, Raul, você crescer 30% não é nada fácil. Ou seja, é possível, mas você tem que ter a predisposição de ouvir, de conversar, de se abrir. É? e a predisposição de tentar mudar o processo. Porque, querendo ou não, ele envolve essa, essa transformação. E a transformação, a gente sabe, não é algo fácil.
1: Mas eu tenho que ter a predisposição lá. Muito bem, mas define um pouquinho mais dor. Você falou, puxa vida, o cara que já é dor, já sabe, é, vamos definir qual, quais dores seriam provocado... dor é um... tratarem.
0: Dor para mim é um incômodo por exemplo então não tô não tô não estou não estou ah, ah, confortável com o volume de vendas que eu trabalho que, eu, que estamos trazendo e não estou confortável com a rentabilidade eu não estou confortável com a taxa de conversão que eu tenho no meu, meu, meu funil de vendas no pipeline eu não estou confortável com o número de pessoas que eu tenho para vender versus uma receita per capita então por exemplo eu tenho eu estou em dúvida se o número de vendedores que eu tenho é é o necessário para realizar a venda eu estou em dúvida se o tempo de duração da venda, do meu ciclo de venda, é exatamente esse. Eu estou em dúvida se eu não tenho perdido clientes no caminho. Eu estou em dúvida se eu tenho clareza, eu, 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 tenho, eu questiono se eu tenho clareza do público-alvo. Será que eu não estou abordando o público-alvo é, é, errado? Se não tô, será que eu não estou abordando de maneira errada? Né? Será que, mais ainda, mais profundamente ainda, será que eu tenho o produto correto? É. Será que a minha oferta está concebida de maneira correta ao que eu tenho como objetivo? É. Então, esse tipo de incômodo é algo que nós podemos ajudar. É. Estrutura gerencial, indicadores, consigo, se eu consigo medir, controle sobre a operação de vendas. Então, são várias dores que, pela metodologia, nós conseguimos é, ajudar. Linkado a isso, a canaí de vendas e distribuição, aí é uma análise de um fabricante, de um produtor, que ele trabalha com terceiros para uma venda, sejam revendas ou distribuidores, e ele quer ter mais controle e gestão sobre essa venda. E não, óbvio, optar por montar uma estrutura pesada de venda direta. Então, eu quero uma performance melhor dos meus canais indiretos. Também entramos nesse
1: processo. Maravilha, perfeito. Excelente. E quem quiser... Fala saber mais sobre a Direct Channel e sobre o trabalho de vocês, como é que faz site, contato, como é que faz?
0: Pode entrar diretamente no directchannel.com.br ou no, nosso, na, no link da metodologia, que é o Venda Mais, o mais uh, textual, M-A-I-S, uh, vendamais.com ou vendamais.com.br. Vai apontar para o nosso site. Para a metodologia, oh. para os livros e para o site, nosso site corporativo. O oh, Venda Mais é o meu
1: site da revista. Como é que vendamais.com.br vai cair no teu site? Vendamais.com.br Mais.com.br. Desculpa, você pode repetir. Venda, venda Mais te textual. Ok, ok. Muito
0: bem. Venda é... Mais Valor, perdão. Desculpa. É, é que eu falei: venda Mais, é... venda mais Valor, perdão. .com.br.
1: Ah perfeito ok aí que dá minha... então para você que está nos ouvindo venda mais
0: valor.com.br venda mais valor.com
1: ok vendamaisvalor.com.br venda mais valor.com muito bem Pedro, para a gente se despedir aqui, recado final para pro... quem está nos ouvindo, nos assistindo
0: é possível você melhorar a performance em vendas com um trabalho direcionado com a equipe de vendas com gestão é totalmente possível independente do mercado que você atua. Óbvio que crescimento em vendas, em alguns mercados, se você atinge um índice de crescimento de 5%, 10%, é um índice é, é, louvável. Há outros mercados onde você pode duplicar, triplicar, quadruplicar a venda. Então, não estou tô, não, tô fazendo promessa aqui de índices de crescimento, mas eu digo que seja 5%, se o desafio você cinco é muito, é, é extremo, cinco para você crescer 5% é muito extremo, 5% você ter a parabéns por conseguir. É possível. Como eu digo para vocês, de maneira tangível, e eu consigo provar, quatro vezes a venda de um mercado é possível também, com um trabalho estruturado de valor agregado. Muito obrigado pela oportunidade, Raul, e um abraço a todos. Ah, que bom,
1: muito bom. É, nessa linha dos 5%, dos 4%, eu, a gente tem um cliente que é, um, é, um, é brasileiro, é fabricante na indústria, atende a América Latina inteira, e... Num dos meus cursos, que ele estava tá fazendo, tem o desafio de fazer vendas sem desconto. Ele tá estava dizendo, Raul, oh, vou perder muita venda, não vale a pena, essa é uma conversa que a gente tem em muitas áreas. E eu falei, então, faz o seguinte: coloque um indicador para você baixar meio por cento de desconto, pode ser meio por cento. E aí ele falou, eu acho que meio por cento dá, e colocou como desafio. E então, uma empresa que fatura 1,2 bilhões por ano. Aquele ano, certo? Foi o objetivo baixar 0,5%. Ele falou: Raul, ah, eu vou fazer só um mês. E eu tenho o testemunhal do mês que ele me deu. No mês que eles fizeram isso, eles deram 5 milhões de reais a menos de desconto. E aí, então, e, e aí então, você vê, E aí, isso vai direto. Se assim, você entende um pouquinho de finanças, de contabilização, isso vai direto lá para a última linha Muito. do. É. É, Certo? E ele estava dizendo, Raul, que coisa maravilhosa. Então, você, então isso que você está me dizendo é exatamente isso. Se tem processo, se você para para analisar, para para repensar o, os resultados, você não precisa, se você consegue multiplicar por quatro vendas, maravilhoso, é fantástico. Parabéns, é genial. Agora, muitos lugares, se você melhorar um pouquinho só, já faz uma diferença brutal. E é para isso que a gente está aqui.
0: Então, o Rocato... Pode pode, assim. E pode ser, inclusive, vender menos. E deixar mais no caixa, como você falou, rentabilidade, né? Porque não necessariamente, a gente fala, óbvio, o trabalho é sempre vender mais, não tenha dúvida, que esse é o mote de todos. Mas muitas vezes, é o que você acabou de comentar, pode até ser vender o mesmo, ou vender menos, mas melhorar a rentabilidade. Também eu estou afetando o resultado. Então, é, é, são formas de divisão, de, 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 de você analisar o, a, o resultado.
1: É isso aí. E é por isso que às vezes eu, eu recomendo muito você contratar uma consultoria, um treinamento, e não só uma palestra, porque você consegue ter essas conversas mais profundas, e aí surgem esses insights, porque a palestra vai lá, tem aquele momento, todo mundo sai feliz assim, mas de verdade as grandes sacadas não é ali que vão sair, não, e aquilo não vai ficar a célula. E a conversa, essa mais aprofundada, a gente não, né, não tem tempo aqui, é uma pena, mas eu tenho casos, assim, por exemplo, de gente que estava é, aplicando uma metodologia, que né, na época estava defendendo, então a gente estava dentro do cliente e ele passou de 10 vendedores para 2 e as vendas duplicaram, porque tinha menos vendedores. Porque quando você parava para avaliar o trabalho que eles estavam fazendo, na verdade, ele estava totalmente errado. Eles, tem muita gente que acha que para vendas, você mais contratar mais, contratar mais, né? contratar mais vendedores, eu sou vou colocar mais posições, ah eu vou fazer mais isso. Não, 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 não. Vale para avaliar a eficiência do processo. Né? Então, é, você está muito por essa linha também, né?
0: Sim. Raul, nessa linha, só para a gente fechar a questão do número, para ter uma ideia de números, casos reais, fica mais fácil, como você citou. Acho que um exemplo do, de um testemunhal vale mais que qualquer, qualquer metodologia. Né? Nesse caso que você falou de números, de reduzir equipe, naquele caso de 2013, que eu comentei com você, do mercado imobiliário, que foi o primeiro caso nosso desse segmento, ele, ele, nós treinamos 200 vendedores. Hoje o resultado dele está com 40. 20% do número de vendedores. Só que quatro vezes o volume de vendas. Você vê a inversão aí do processo. Quer dizer, o um número bem menor de vendedores, até porque, pense que o número menor de vendedores eu tenho mais foco e eu vou deixar fazer com que eles coloquem mais dinheiro no bolso, né? e querendo ou não, isso facilita muito, do que trabalhar com um exército de pessoas que cada um, para fazer uma venda, faz uma venda a cada dois, três meses. Então você imagina manter a moral desse cara em cima. Si? Você não consegue. É? Então, realmente, mais, é, é, menos não quer dizer necessariamente menos. Menos pode dizer mais. Né? Força de vendas, menos receita pode dizer mais rentabilidade. Então, é uma equação aí que, como você comentou, a palestra a gente sensibiliza. Né? Então, é o primeiro contato é um contato de experiência, como, uma, como um contato como esse uma entrevista. Mas, efetivamente, aquilo vai fazer com que ele queira mais. E a solução vai ter do que ele quer mais, né? É, não efetivamente uma solução de uma palestra de uma hora que você acredita que vai resolver o teu problema com a equipe. Não é assim que funciona. Como um treinamento também é, pontual. né Então, toda uma mudança na forma de gerir essa equipe e não só é, é, na, na aplicação do processo na ponta.
1: É, é isso aí, porque veja que um treinamento ia fazer, ah, então eu preciso contratar os meus 200 vendedores, você pode até treinar os 200 vendedores, mas de verdade que é era para repensar todo o processo e dizer que não precisa de 200 vendedores, né? então essa é uma conversa que a gente está tendo muito também né? na a mas é uma conversa um pouquinho mais é, é, complicada algumas situações é algumas empresas são familiares, já tem toda uma estrutura, que né? você tem que aprender a lidar com isso, mas as empresas estão começando a abrir o olho e eu, a gente tem dito para os vendedores também, a gente não é, porque em quando nos acusam, antes, é, puxa acabando, não, é, não estão acabando com ninguém. O a gente está dizendo é, veja que para os 40 vendedores que ficaram, eles ganham mais, estão motivados, estão mais felizes, está tudo melhor. Então, eu quero que você faça parte desse pelotão de elite, dessa exatamente de, É né, isso que você vai... E que não fizeram, então não se adaptou. É, é, é um darwinismo aplicado às vendas aqui, de certa forma, você tem que evoluir no seu processo. E pare para pensar que se eu tinha 200 vendedores então, eu preciso, vamos dizer, um supervisor a cada 20 vendedores, vou colocar de maneira solta. Então, eu tinha 10 supervisores. Então, para cada 10, eu preciso de um gerente. Aí já olha toda a complexidade. Outra coisa que eu tenho sempre falado para os empresários, o pessoal não, não mede isso, mas, mas eu, como eu sou empresário também, tenho meus funcionários também, etc. Eu tenho uma linha lá que eu peço para separar todos os meses, que é passivo trabalhista. Certo? E eu acho que você todo mundo deveria calcular isso, porque se eu tenho uma equipe gigantesca, isso no Brasil basicamente significa que você tem um passivo trabalhista que deveria ser acompanhado. Tudo eu que eu tenho para simplificar a estrutura em termos de complexidade, não só me ajuda a ser mais ágil, mais eficiente, mas também lida com um passivo que eu tenho. Então, quanto mais eu for estratégico, mais eu vou pensar em como isso tudo impacta. As diversas áreas da empresa, as diversas linhas do meu demonstrativo de resultado. Eu tenho que pensar como empresário, a verdade é essa: se eu sou gestor comercial, a minha cabeça tem que ser de empresário. Legal, mas isso aí abre um canal um... novo para a gente ter então, né? E a gente tinha se prometido ficar. Poderíamos no... continuar o resto do dia falando aqui, que te... teríamos assunto. Teremos, é, Teremos é, conteúdo. É, então, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo no podcast, quero agradecer muito a tua participação aqui. Quero relembrar que a missão da Venda Mais é ajudar empresas e vendedores do Brasil a venderem mais e melhor. E você faz parte desse projeto junto com a gente. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Quero agradecer muito ao Pedro, que bloqueou uma parte da sua manhã para estar aqui com a gente. Ele vai dar, é, fazer o evento dele daqui a pouco, ele está lá no hotel, mas ele, ele conseguiu fazer, que essa conversa fosse muito produtiva, muito interessante, então Pedro, muito obrigado por, por essa oportunidade e para você que está nos ouvindo, assistindo, lembre que você pode ir no vendamais.com.br você vai cair no meu site <risos> ou se você for no Vandamais, valor. .com.br, aí você vai cair no site do Rocado. Exatamente. E você vai conhecer mais o trabalho dele, tá bom? Então, lembre sempre, se você curtiu, gostou, lembre de curtir, de comentar, deixe seus comentários aqui embaixo, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, coloque por porque você sabe que eu respondo, eu leio todos tá bom? Até lá, um grande abraço, obrigado e até a próxima. Boa semana, todos. Obrigado, abraço a todos. Você ouviu Rádio VM, um
0: oferecimento, revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções
1: para você e sua empresa vender mais e melhor.